0: Y estamos en vivo a través de tu programa Liderazgo Extremo, un programa que está diseñado para edificar, para equiparte. Y ya acabamos de regresar de la pausa musical. Te queremos recordar que te puedes comunicar con nosotros al 787-751-6318, 751-6318. Y entonces estaremos tocando un tema muy interesante en el día de hoy, que es el liderazgo que va a levantar a Puerto Rico. Y es precisamente en una época como en la que estamos en el día de hoy, donde tenemos que reflexionar precisamente qué es lo que estamos celebrando y qué es lo que estamos anunciando en un diciembre, en una fecha, en una natividad. ¿Qué es lo que se supone que es la noticia que va a levantar a Puerto Rico? ¿Cuál es la noticia que realmente va a reforzar la visión de un país que necesita nuevamente reenfocarse en aquellas cosas que son la prioridad en sus vidas, la prioridad en sus ministerios, la prioridad en todo el entorno laboral y familiar? Precisamente es entender que la razón por la cual estamos celebrando esta temporada es porque hubo un nacimiento específico y clave que marcó completamente la historia. Y es precisamente entender esta realidad del nacimiento de Jesucristo en el panorama y en el escenario donde nos da las herramientas a nosotros como líderes para nosotros poder equiparnos y poder recordar cuáles son las prioridades para nosotros en este trayecto en el cual nosotros llamamos esta jornada liderazgo. Precisamente cuando Jesucristo nace, es en un tiempo donde hay mucha confusión, donde hay precisamente mucha inestabilidad. Hay precisamente muchas preguntas. Las personas no saben qué hacer. Las, preguntas no saben, las personas no saben a dónde ir. Y precisamente ante tanta pregunta surge el nacimiento de Jesucristo. Porque precisamente son en las temporadas donde hay confusión, donde hay precisamente eh, dudas, donde nace y donde aparece la solución. Por eso es que la palabra es clave cuando indica que para nosotros no llega una prueba sin primero Dios también dar la salida en conjunto con ella. Porque precisamente el liderazgo que tú y yo estamos ejerciendo en la esfera en donde la estemos manifestando, es importante entender y recordar que nosotros hemos sido llamados a poder poder, Ver y andar en cualquier situación que vivamos con la esperanza y con el conocimiento De que en nosotros va a surgir la solución Para nosotros emprender nuestro liderazgo con efectividad y con sabiduría Y es precisamente entender de que cuando había un pueblo Que estaba juntamente con el, el, el rey en ese momento El gobernador en este caso con Herodes allá dirigido, el pueblo de Israel estaba observando el poder político como la solución para sus problemas. Pero en ese trayecto estaban estos sabios que estaban mirando al cielo, mirando la señal que había. Y cuando miraban la señal, ellos estaban mirando al cielo. Y es precisamente que los líderes de hoy tienen que ver que en el panorama hay muchas ideas, muchas opciones. Pero si nosotros podemos mirar al cielo y nosotros empezar a contemplar dónde está la señal de Dios para con nosotros y no contemplar nuestra esperanza en personas, en gobiernos, en opciones, en ayudas que la tierra y las personas nos pueden dar, sino que primero miremos al cielo, es precisamente la clave donde un líder empieza entonces a trabajar para tener resultados diferentes. No importa, tú puedes obtener los mejores diplomas, los mejores certificados, ir a los mejores seminarios. Eso es bueno, eso es excelente. Te equipas con todo lo que está rodeado, con lo que la gente está buscando. Pero acaso te has detenido a buscar en tu liderazgo la señal que está en el cielo para con tu vida. Mientras la gente está buscando soluciones, mientras las personas están buscando las opciones habidas y por haber. En ese preciso momento es donde nos están indicando a nosotros. Mira al cielo y en ese preciso momento. Cuando ellos están buscando la señal que hay en el cielo, es precisamente donde ellos llegan a donde estaba el pueblo. Y cuando llegan a donde estaba el pueblo, las personas quedaron, quedaron sorprendidas al escuchar lo que estaba sucediendo con aquel, aquel anuncio. Y era que ellos decían, hemos visto la señal que está en el cielo y todo el mundo se asombró porque nadie había estado pendiente al cielo. Es muy preocupante si los, si los líderes y los ministerios de hoy en día no están mirando al cielo. Si nos buscamos entretener con varias opciones que están en nuestros entornos, buscar opciones que están a nuestros alrededores y que nosotros precisamente no podamos contemplar la señal que está en el cielo. Es precisamente triste si a nosotros como líderes en las iglesias nos coge de sorpresa que nosotros no podamos darnos cuenta las señales de los tiempos de nuestro liderazgo, porque muchas veces estamos distraídos, porque en el liderazgo tenemos las opciones constantes de poder mirar para aquí, para allá, a la derecha, a la izquierda, y nunca estar realmente pendientes de las señales que están a nuestro alrededor. Y es precisamente donde nosotros tenemos que conectarnos con nuestra realidad y pensar y ver que en nuestros alrededores hay personas que están en depresión, Hoy en día nosotros tenemos que ver que en esta fecha mucha gente está celebrando, pero mucha gente está llorando. Mucha gente está celebrando porque reciben su bono, porque reciben, porque tienen trabajo, porque tienen a su familia. Pero tenemos personas que están sufriendo hoy en día. porque Porque ahora mismo sus familiares están lejos de la tierra, en otro país, en tierras lejanas. Tenemos personas que están ahora mismo en depresión o en tristeza, porque precisamente perdieron a un ser querido. Hay personas que no han podido obtener los resultados por los cuales han estado trabajando todo el año. Porque es fácil envolvernos en la idea positiva de que todo está bien, a mí me va bien, a todo el mundo le va bien. Pero ¿qué sucede cuando a mi alrededor esa no es la realidad? Yo tengo que apuntar hacia el cielo y dejarle saber a las personas que como líder yo puedo mirar primero antes de señalarle a las personas a dónde deben mirar. Es como un líder como Moisés que llevó a las personas a un monte donde él primero tuvo que ir. Nosotros como líderes tenemos que llegar primero a los lugares donde queremos que la gente llegue. Nosotros tenemos que llegar primero a los lugares donde la gente desea llegar. Porque la gente va a buscar líderes que realmente sepan hacia dónde los están llevando. Por eso es que Jesús hacía esa crítica. Ciego guiando a otro ciego. Y es precisamente cuando nosotros no estamos velando por tener la vista, tener la visión, tener nosotros precisamente la claridad de lo que queremos alcanzar en Dios, pero si no hay conexión con el Dios que nos ha llamado al liderazgo, ¿cómo podremos tener liderazgos saludables y sanos si nosotros no estamos conscientes de lo que queremos lograr? Por eso es que en este año tal vez se te fue el año completamente con ideas que no estaban claras, muy definidas pero tienes un 2019 que está por entrar próximamente y tú tienes que prepararte desde el 18, desde este año 2018 para recibir el 19, porque esto no se trata de que yo quiero lo mejor, es que esto se trata de que yo puedo enfocarme en esta realidad, en este presente hacia donde quiero llegar, porque no es un día, no es un año, no es que yo tache un día más o una fecha, es que precisamente cuando yo, cambio mi actitud, cuando yo cambio el espíritu, cuando yo cambio mi mentalidad, es precisamente el momento en donde yo empiezo a tener efecto en mi realidad, porque yo tengo que primero cambiar mi forma de pensar, y hay un, una ilustración muy conocida, que es cuando tú ves un vaso y el agua está a la mitad, hay dos formas de verlo, está medio lleno o medio vacío, es quien determina la actitud, nosotros. Porque los procesos, las etapas, los contratiempos nunca van a definir tu actitud. La actitud la defines tú por la forma en cómo ves las cosas. Es precisamente tu actitud en cómo tú ves las cosas la que determina precisamente cómo es que tú estás respondiendo en tu liderazgo. Y entonces estos sabios, y eran sabios de verdad, porque no se distrajeron, sino que estuvieron enfocados. Y precisamente el pueblo de Israel, el mismo pueblo que tenía la noticia, deciden reaccionar. Y llamaron a todas las personas, los sacerdotes, los fariseos, mira, oriente, no, ¿qué es esto que está sucediendo? Los que se suponían que estuvieran adelante, en el buen puertorriqueño, estuvieran eh, la primicia de ver cumplimiento, Ah, eran los que fueron tomados por sorpresa precisamente porque no estaban enfocados en este preciso momento. Pero nosotros tenemos que optar por ver la actitud de que en, este, en esta temporada, en estas Navidades, nuestra celebración es Cristo. Nuestra celebración es nuestro Salvador. Nuestra celebración es Cristo Jesús Jesús. Y es precisamente donde nosotros tenemos que volver a enfocarnos, que esto no se trata de fiesta, de arroz con gandules y pernil. Esto no se trata, esa no es nuestra prioridad, porque mientras un Puerto Rico está cantando, sonando las pleneras, muchos de ellos van, como dice una canción secular, muchos van llorando. Pero nosotros tenemos que traer la noticia de vuelta en nuestros liderazgos, traer nuestras noticias de vuelta sobre la mesa. Jesucristo es la solución en nuestros liderazgos y tenemos que volver a poner a Jesucristo como el centro de nuestros ministerios. Tenemos que volver a darle el espacio a Jesucristo a que vuelva a ser el centro de lo que hacemos. Y es precisamente que Él sea el foco para nosotros prepararnos, no para una mera Navidad que la celebramos y la recibimos, es que tengamos un espíritu correcto con una dependencia y saber de quién dependemos, si dependemos de nuestros recursos o dependemos de Cristo, si dependemos de nuestra inteligencia o dependemos de Cristo, si dependemos de una palabra de parte de Él o dependemos de nuestra inteligencia. Tenemos que volver a repasar por qué estamos donde estamos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Si nosotros como líderes no optamos precisamente por saber ¿Dónde estamos parados? ¿Y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Nos tomamos el riesgo de presentarle a las personas una falta de ilusión, una falta de esperanza, porque no le estamos presentando a nuestros ministerios, a nuestros equipos a Jesucristo. Le estamos presentando precisamente una visión de mis caprichos y mis deseos y mi voluntad. Y eso no es lo que la gente necesita hoy en día. Precisamente está escrito en la palabra que cuando los mismos discípulos se ponían a contender por las posiciones y por los ministerios y por las posiciones clave cuál era la palabra de jesús en el mundo allá es por fuerza pero entre ustedes no será así sino que el más pequeño y el más grande aquí este va a ser el orden el que se crea grande le va a servir al otro el que se crea superior es el que más es, va a estar dispuesto a arrodillarse a lavarle los pies al más pequeño ese va a ser el grande porque se trata de bajarnos de nuestro ego. Se trata de bajarnos de nuestro yo. Se trata de bajarnos de nuestra... E ilusiones utópicas y nuestras metas personales, se trata de volverles a darle a Cristo el sueño que Él tiene para nuestra vida, para nuestra familia, es que tienen que volver nuevamente los esposos y las esposas a darle el primado a Jesucristo en el hogar, que no solamente se trató de un momento dado en donde nos gustamos, es atractivo los indicadores son buenos hagamos una familia juntos que Cristo vuelva a ser el centro donde empezó la relación porque cuando se pierde el amor, cuando se pierde la honra en el, en el matrimonio, eso empieza en esos ministerios porque precisamente en algún momento se desvió el foco, se desvió la atención, se desvió la visión que había para ese matrimonio. Por eso es importante que los matrimonios vuelvan otra vez a levantar hogares donde están esos hijos y esas hijas mirando a ustedes como ejemplo. Que vuelvan los matrimonios a ser respetuosos y comedidos en la forma en cómo se hablan. Es volver otra vez a darse prioridad en la relación, en las prioridades, donde las la rutinas los compromisos ministeriales, el trabajo, no vuelva a tomar el lugar donde esa persona con la que tú te casaste, con esos hijos que decidiste traer al mundo, con la voluntad de Dios, y tú los pases a segundo y a terceros planos. Y nos volvamos con el síndrome de Salomón. Que el síndrome de Salomón es que tú puedes mirar todos los proverbios y cuando tú ves a los que se le otorga la sabiduría de Salomón, tú ves proverbios muy interesantes, muy bonitos, pero tú buscas la vida de Salomón y su vida es muy contraria a los consejos que daba, porque a veces somos buenos dando consejos, pero somos muy malos aplicando nuestros propios consejos. Pero el liderazgo efectivo, el liderazgo que quiere Jesucristo es uno íntegro. Que seamos lo mismo que anunciamos, que seamos lo mismo que hablamos, que seamos lo mismo que anunciamos. Que nuestra vida sea un anuncio, una proclamación de lo que nosotros estamos diciendo. Que nuestra vida sea hay una coherencia. Que si nosotros decidimos callar, cuando la gente vea nuestra vida, diga, Mira, yo puedo captar lo que él o ella me está comunicando con su estilo de vida. Él o ella me están comunicando vida, me están comunicando salvación, me están proyectando un liderazgo que realmente busque el bien, no tan solo para ellos, sino para mí, para mi entorno. Hoy tengo que decirlo con mucho dolor en el corazón. Muchas veces tenemos iglesias donde se sienten traicionadas, porque muchas veces los líderes le han fallado, donde muchas veces el liderazgo ha buscado su propio entretenimiento, han buscado suplementar, buscar la forma de simplemente mantener el grupo, mantener la numeración o llamar la atención de muchas cantidades y se olvidaron de la calidad del de discipulado, de hacer discípulos en las iglesias, de volver a darle prioridad a las cosas que son importantes dentro de las iglesias. Tenemos que volver otra vez a darle el espacio a que sepamos cuál es nuestra misión. Dios no nos mandó a hacer iglesias grandes. Gloria a Dios y el templo y la iglesia crece. Gloria a Dios por eso. Pero Dios nos llamó a nosotros no a buscar hacer templos grandes. Esa no es la meta. Nos mandó a ser discípulos y discípulos son personas que caminan como el maestro, que hablan como el maestro, que actúan como el maestro, que viven como el maestro. Y ya basta ya de nosotros limitarnos a nuestro yo, a nuestros caprichos, un mundo que nos está vendiendo a nosotros nuestras propias ideas, nuestros propios sueños. Cumple lo que está en tu corazón. Y ahí es lo que no me canso de decir. Siempre veía desde chiquito que las películas de este de niños siempre y hoy en día lo vemos aún en las películas en las novelas dicen algo muy similar qué es lo que dicen sigue tu corazón sigue tus deseos sigue lo que está en tus planes pero ojo no siempre lo que está en nuestro corazón es lo mejor no siempre lo que está en nuestra vida en nuestros deseos necesariamente es lo que es apropiado o acaso un pedro que estaba cerca de jesús en un momento no le dice a cristo no vayas a la cruz. Imagínate si Jesús como líder en ese momento le hubiese hecho caso a ese consejo. Imagínate si Jesús le hubiese hecho caso al consejo. Los líderes tenemos que volver a tener posturas claras, posturas claras de saber hacia dónde vamos en nuestros liderazgos, saber hacia dónde vamos en nuestros ministerios, saber que hay momentos que hay que decir que sí, pero hay momentos que hay que decir que no. Hay momentos en donde yo tengo que decirle es cierto lo que me estás diciendo y tenemos que aprender a escuchar a las personas porque hay momentos dados en donde yo tengo que reconocer que el consejo que me están dando es correcto, es bueno y es mucho mejor que lo que yo tenía planificado. Pero en momentos dados tengo que reconocer que el consejo no, no es propiamente lo correcto en ese momento para la mayoría, para las personas y yo tengo que aprender a decir que no. Y no comprometer la misión del ministerio por aceptación de una o un grupo de personas. Líderes que me están escuchando, tú tienes que poner en balanza qué es más importante. Si es la aceptación lo más importante o si es la visión y, la, y el cumplimiento de la razón por la cual tú estás haciendo lo que estás haciendo. Porque si lo que estás haciendo ahora mismo en tu ministerio es de parte de Dios... Creo que el que te llamó es aquel al que le tienes que rendir cuentas primero que todo y saber que dentro de esas cuentas esas personas están presentes. Tenemos que volver a balancear nuestros liderazgos y poner a las personas, pero no ignorar a las personas, no obviar a las personas, porque son a las que atendemos, a las que les damos de comer en nuestros ministerios, con las programaciones, con todo lo que buscamos hacer. Pero también los padres y las madres reconocer que no puedes obviar. Y hay momentos en la casa donde hay que decir eso lo vamos a hacer. Pero hay momentos en donde tenemos que sentarnos a la mesa y decir esto hay que dialogarlo. Esto hay que convencer. Esto hay que realmente hablarlo. Porque la realidad es que si no nos ponemos de acuerdo, esto puede traer problemas Y hay momentos donde hay que frenar. Hay cosas que no se pueden ignorar. Hay cosas que no se pueden aplaudir. Hay cosas que tenemos que decir en la casa. Eso está mal. Y hay momentos dados en donde la esposa tiene que decirle al esposo. Eso no es correcto. Y hay veces que el esposo tiene que decirle a la esposa. Eso no es correcto. Y tenemos que volver a poner en perspectiva las tomas de decisiones que ambos puedan llegar a acuerdos. Pero que ambos puedan buscar la voluntad de Dios en sus ministerios, en sus hogares. En todo lo que están emprendiendo. Ahora mismo tenemos muchas personas que en las redes sociales están conectando. Muchas personas que están reaccionando. Les invitamos a todas las personas que se puedan conectar a través de Liderazgo Extremo en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo. Entonces dentro de unos minutos vamos en una pausa musical. Pero cuando regresemos estamos en esta continuidad de este tema que es titulado el liderazgo que necesita Puerto Rico. Y es precisamente durante esta pausa que te puedes comunicar con nosotros al 787-751-6318, 751-6318. Los teléfonos están abiertos. Deja tu saludo, tu petición de oración, tu comentario. Y también en las redes sociales, vuelvo y repito, Liderazgo Extremo en Facebook. Conéctate que vamos a estar interactuando fuera del aire. Mientras entonces... Eh, regresamos de la pausa musical no te vayas esto es liderazgo extremo saludo a Liz Mabel. saludo a Natil eh, Barreto saludos también Dios te guarde saludo a los que se han estado co comentando un poquito más arriba discúlpenme que es que mientras los comentarios siguen pues se van quedando un poquito atrás pero saludos a todas las personas comenten ahora que estamos interactuando y estamos respondiendo si tienes alguna duda precisamente sobre el, este comentario la información ahora es el momento líderes ustedes me podrán decir a mí si lo que estoy comentando y lo que les estoy diciendo ustedes no lo han sentido en algún momento puerto rico necesita un mejor liderazgo una mejor calidad y para eso no es simplemente decir este, ah, Yo quiero algo bueno, yo quiero algo mejor Yo quiero algo diferente Todo el mundo quiere algo Pero en el deseo no cambian las cosas Tenemos que tomar el tiempo Sentarnos, analizar Qué es lo que está qué es lo que está corriendo bien Qué es lo que está corriendo mal Porque tenemos que volver a nosotros Mostrar a Puerto Rico Que nosotros somos íntegros delante de Dios Íntegros para la gente y amén y gloria a Dios para ustedes también. Amén. Qué bueno. Es directo, pero la realidad es que es, es como, como comentamos. Es necesario. Y esto hace falta en la casa. María Marrero, eso es muy cierto. Saludos desde Texas. Saludos. Dios te continúe bendiciendo, María. Pero María, tú me podrás decir y todos los que están comentando. Si esto no está sucediendo ahora mismo. Si hay una necesidad de que nosotros empecemos por nosotros. O sea, porque es muy fácil en momentos dados... Pues indicar, no, que cambie fulano... Que cambie mengano... Pero nosotros, ¿para cuándo? ¿Para cuándo nosotros? ¿Para cuándo entonces nosotros vamos a tomar el tiempo? Porque nosotros tenemos que empezar... Antes de nosotros poder saludar... Saludos, aquí, aquí desde Carolina, Puerto Rico... Saludos para ti... Entonces, nosotros tenemos que volver a poner el corazón... A lo que estamos haciendo... Volver otra vez por nosotros... Una persona decía en un momento dado que para que haya un avivamiento ahora les voy a hablar a todos los ministros para que haya un avivamiento tiene que empezar por el altar tiene que empezar por lo que se está soltando desde los altares y entonces, y no fíjate Naquil, te voy a corregir con mucho respeto tú no eras un líder tú sigues siendo un líder lo que pasa es que obviamente a lo mejor tienes un receso pero tú, el llamado que hay en ti, eso no se detiene y lo mismo para los que están conectados lo que tú tienes en ti, eso es de parte de Dios para tu vida. No lo pongan no lo suelten a un lado. El depósito de Dios está para ti disponible. Porque todo lo que Dios da, Dios lo permanece y lo deja en ti. Porque son irrevocables. Y precisamente, Michael, la autorreflexión, eso es correcto. Hay que precisamente examinarnos. Porque la gente necesita eso. Necesita precisamente. Este, y todos los comentarios que se están aquí conectando. Exacto, es sin paño hostilio a isabel y María. Tenemos que volver a hablar claro. Porque mientras a veces hablamos en código, queremos suavizar las cosas, se nos caen los ministerios, la gente se va de las iglesias, nuestros liderazgos en las empresas y en las compañías, la gente ve, no lo más que lo que decimos, lo que hacemos. Porque a veces podemos ser contradictorios en lo que decimos y en lo que hacemos eso es una realidad. Y la pregunta es si nosotros nos estamos dando cuenta. Porque les voy a comentar algo. Hay veces que en el ajetreo, en el automático del día a día, bajamos la guardia. Y es precisamente cuando bajamos la guardia, cuando nos acostumbramos a las cosas, que es precisamente donde nos tenemos que dar cuenta. Espérate, qué he dejado, qué he abandonado, ¿Qué, con qué yo entré en un momento dado. Pero ahora, mira, bajé la guardia, bajé la intensidad, bajé la pasión bajé el deseo yo tengo que volver a avivarme yo tengo que reconocer que en mi ambiente van a haber momentos en donde todo el mundo va a estar corriendo conmigo pero qué va a pasar en esos días donde yo me sienta solo sola donde tú te sientas sola este líder que me escucha te sientas solo líder que me estás escuchando tú tienes que tomar postura vamos a regresar ahora al aire les recordamos liderazgo extremo comente, compartan esta transmisión para que otras personas sean edificadas también y se pueden comunicar 751-6318. Estamos de vuelta en este tu programa Liderazgo Extremo. Todos los sábados de 3 a 4 por esta tu emisora Redentor 104.1 FM. Y les queremos recordar que estamos en vivo transmitiendo a través de Facebook Live. A través de la página Liderazgo Extremo. En Facebook te puedes comunicar, te puedes conectar Y ahí puedes dejar tu comentario, tu reflexión, compartir, porque todo lo que estamos dialogando en el día de hoy va a ser transmitido para que otras personas también reciban herramientas para su liderazgo y muchas reacciones positivas en las redes sociales donde están hablando mucho sobre esta información que se está dando, a los cuales le invitamos. Y si se desean comunicarse a la estación radial, se pueden comunicar con nosotros al 7516318, 7516318. Y es precisamente como estábamos hablando fuera del aire para el público que se conecta a través de las ondas radiales. Es que nosotros tenemos que volver precisamente a nosotros examinar a nosotros mismos y evaluar dónde estamos parados con Dios. Y precisamente, pues si vamos para el Génesis, la primera pregunta que Dios le hace a Adán y a Eva es dónde estás luego que probaron el fruto. Porque es precisamente cuando probamos y, no, y vamos con otras ideas, otras intenciones. Y la gente usualmente piensa que ese fruto puede representar pecado necesariamente como algo este, común para no entrar en tanto detalle, porque no, no es el punto. Pero precisamente cuando hablamos de fruto, son todas esas cosas que no son convenientes para nosotros. Son todas esas cosas que en momentos dados nosotros estamos invitados a probar, a cambiar o a dejar todas las opciones que tenemos por irnos detrás de ese particular que nos llama la atención, pero sabemos que es destructivo para el liderazgo que nosotros estamos eh, ejerciendo en este preciso momento. Precisamente luego que probaron del fruto, ¿cuál fue la pregunta? ¿Dónde estás? Y la pregunta obviamente no fue geográfica, no fue dónde estás parado, si estás detrás del árbol, si estás al lado del río, si estás debajo, eh, acostado en la grama. La pregunta obviamente no iba dirigida a ese comentario, Iba dirigido, ¿dónde está tu corazón ahora mismo? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Dónde está precisamente aquello donde inició de una forma, pero ahora mírate? ¿Dónde estás parado? ¿Qué pasó con la pasión inicial? ¿Qué pasó con lo que en un momento te llamó la atención y que te desviaste y dejaste ese hogar descuidado? ¿Dejaste ese ministerio descuidado? Entraste en el desánimo Entraste en, en, en mucho ajetreo Y precisamente a veces el ajetreo Es nuestro peor enemigo La rutina puede ser nuestro peor enemigo porque entonces damos por sentados en correr en automático. No, porque aquella vez me funcionó. Olvídate, no me preparo para el ministerio. Yo improviso o no me importa mi hogar. Ellos tienen que entender lo que yo estoy haciendo. No, no importa. En mi compañía tienen que hacer lo que yo digo, como yo los digo. Y olvídate lo que ellos piensen. Nos podemos ir en automático. Y, y lo que hacemos si no nos damos cuenta es volvernos en opresores dentro de nuestros propios hogares. Nuestros mismos ministerios. Porque olvidamos el corazón de Cristo. Pero tener el corazón de Cristo en un liderazgo es fuerte, es, es, es sacrificado y precisamente la imagen en el evangelio de la cruz, porque nosotros como líderes tenemos que ser los primeros que morimos día a día. Tenemos que ser los líderes que volvemos a tomar nuestra cruz y no es decir hoy de lunes a viernes yo cargo mi cruz, pero los sábados la, la pongo a descansar un ratito. No, yo tengo que tomar mi cruz de lunes a domingo y constantemente entender que mi cruz es que día a día yo tengo que rechazar todos los deseos que tal vez yo quiero hacer. Pero en mi corazón yo sé que no es conveniente porque hay un hogar que depende de mí, porque hay un ministerio que está esperando por mí, porque hay una compañía que está esperando por una calidad de trabajo, porque precisamente hay un, un núcleo de personas que están dependiendo. Y aunque no nos demos cuenta, tenemos que cambiar esa excusa y permítanme decirlo con mucho respeto, esa excusa floja de decir no me mires a mí, mira a Jesucristo, porque yo soy imperfecto y él es perfecto. Yo creo que tenemos que volver a tomar la postura de Pablo. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Sean imitadores de mí. Como yo lo soy de Jesucristo, tenemos que volver a ponernos la responsabilidad de entender y saber que si yo no proyecto a Cristo, algo está deficiente en mí. Y no es bueno, pues Dios sabe que yo soy así. Dios sabe que tú y yo somos así, pero tenemos que poner nuestros caracteres y nuestros deseos y nuestra voluntad a la merced y a la voluntad de la gracia de Dios. Tenemos que volver a. A retomar la postura inicial de no justificarnos este, por nuestra actitud y nuestras acciones. Sino que entender que tomemos responsabilidad. Porque el liderazgo de hoy tiene que volver a tomar responsabilidad. Responsabilidad de lo que tiene entre manos. Responsabilidad de las personas. No es decir lo dije y que bregue con eso. No, 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 no. Lo dije. Pero tengo que decirlo con sabiduría, con prudencia, con inteligencia, sabiendo que estoy tomando en cuenta que no le estoy hablando un objeto, le estoy hablando una persona, que yo no estoy utilizando a las personas para que sean mis instrumentos para yo subir a otros niveles. No, yo tengo que ser la escalera que ayude a subir a otras personas a otros niveles. Yo tengo que ser la persona que sea el escalón, el, el ese propulsor para que otras personas lleguen a otros niveles. Si Cristo no hubiese dicho estas palabras que voy a citar ahora, hubiese sido una historia diferente. Pero lo que te voy a decir nos pone la vara a todos nosotros, nos pone la regla de medir donde nosotros tenemos que pararnos delante de ella. Cristo dijo, porque ustedes harán mayores cosas en mi nombre. Y cuando un líder está diciendo que ustedes y Cristo está diciendo mayores cosas ustedes harán en mi nombre por supuesto con su ayuda pues claro pero tenemos una tarea tenemos una responsabilidad y si Cristo pudo tener amor y misericordia aún con los judas que estaban en su ministerio de ti y de mí no se va a esperar menos de nosotros no se va a esperar menos porque Cristo puso la vara para nosotros seguir y para nosotros medirnos al lado de ella yo tengo que aprender a amar a los judas aunque estén al lado mío yo tengo que aprender a no despreciar al Judas que está en el ministerio porque Cristo nunca lo despreció durante los años de ministerio. Nunca. Tú nunca te percibes que va a haber el evento que va a suceder de traición hasta el final. Porque Cristo nunca te va muestra que hubo un comportamiento diferente con él. Porque yo tengo que aprender a amar a las personas en su realidad actual. Y yo entender que a veces en nuestras reflexiones mostramos coraje a esos Judas que están a nuestro alrededor. Y esto no es fácil decirlo, porque es fácil presentarlo, pero a la hora de vivirlo, a la hora de tú saberlo. Porque lo interesante no es que te traicionen sin saber, es que tú sabiendo lo que va a suceder, te traicionan como quieres. Y tú sabiendo lo que va a suceder, decides seguir amando, dejar que se sienta a la mesa contigo. Eso es otra liga, eso es otra demanda. Eso es otra visión, porque es precisamente donde muero yo en esa mesa, donde mi deseo, mi voluntad muere y le doy espacio a Jesucristo, a que él sea quien florezca en ese lugar. En mi actualidad, la gente tiene que dejar de ver a José, a María y tienen que empezar a ver a Jesucristo. Yo tengo que dejar de ver a Luis, a Román. Olvídate cuál es tu nombre y cuál es el mío. La gente tiene que empezar a ver a Cristo porque hoy en día hemos perdido credibilidad ante la gente y es porque no están escuchando a Cristo, nos están escuchando a nosotros. Pero qué tal si hoy podemos virar la tortilla y dejar que el Espíritu Santo dirija nuestros liderazgos desde hoy en adelante. Dejar que Él vuelva a ser el centro y la razón por la cual yo hago las cosas. Que hoy yo pueda empezar a retomar la postura. Que yo pueda estar en mi ministerio, en mi liderazgo, en una cruz, Ahí pasando la peor tribulación y en el peor momento. Y sin embargo, yo pueda retomar la postura que tuvo Jesús. Que estando en la cruz, Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. Y tú dirás, bueno, yo no soy Dios para estar perdonando desde una cruz. Por supuesto que estamos, claros, pero a todos nos toca cargar nuestra cruz. Y como decía Pablo, que juntamente estamos crucificados, juntamente con Cristo. Y esto lo tomamos a veces muy liviano porque pensamos y entendemos que eso es algo meramente simbólico. No, porque en momentos tú vas a estar en posiciones similares, en posiciones donde la gente te va a dar la espalda, donde te vas a sentir solo con una encomienda entre manos. Y en ese preciso momento tú tienes que aprender a perdonar a aquellos que en un momento no estuvieron contigo o estuvieron y te abandonaron en el momento clave. Y la pregunta es si nosotros al verlos de vuelta los vamos a recibir o los vamos a rechazar. Y hago ese momento de pausa radial y ese momento de silencio con toda la intención. Si todo el que te traicionó regresa mañana. No, no se van a sentar en mi mesa todos aquellos que conmigo no recogieron, no sembraron. Esa es la actitud que toma el mundo. Pero tú creces. Cuando tú aprendes a amar a aquel que te abandonó. Cuando tú aprendes a tener misericordia de aquel o aquella que te traicionó. Ese es el líder de verdad. Pero ahí es donde estamos nosotros en la disyuntiva. Si vamos a imitar a Cristo o seguimos el modelo de otro. O seguimos el modelo que Él nos mostró. O hacemos... O en esa parte, pues esa parte no, la, la obviamos. Porque a veces somos buenos obviando. Pero nosotros tenemos que volver a tomar responsabilidad y no justificar nuestra carne, sino justificarnos en Cristo. Y entender que este liderazgo de hoy en día tiene que recobrar nuevamente su fuente y su raíz, que es Cristo. Él es la fuente y nosotros los líderes tenemos que dejar de ir este, asistiendo a otros ríos a beber de otras aguas. Leer otras literaturas y alejarnos del corazón de aquel que nos llamó al ministerio. Porque esto no es simple. Dios no te llamó a ser un CEO, pastor. Dios te llamó a lo que te acabo de decir, a pastoral persona. Dios no nos mandó a nosotros a ser CEO o a ser los líderes que, que, que imponen sus deseos o buscan su bienestar y los demás que se resuelvan. Es que yo tengo que volver otra vez al corazón del ministerio y entender que aquí yo no estoy para improvisar. Yo no estoy aquí para jugar a los dados. Yo estoy aquí porque estoy con una misión de parte de Dios. Y si yo no hago mi trabajo, otras personas se van a afectar. Otras personas se van a afectar si yo no cumplo con mi tarea. Otras personas van a fracasar si yo no cumplo con mi tarea. Y tú me vas a, a preguntar ahora mismo desde dónde estás. Pero cómo es eso posible? Eso tú lo ves desde el Antiguo Testamento corrido hasta el Nuevo Testamento porque es precisamente un líder como Sansón, haciendo un paréntesis, donde porque no entendió su liderazgo y la razón por la cual tenía su fuerza y por lo cual venía su compromiso, que empezó a jugar con su tarea, con su liderazgo, con su ministerio, con sus responsabilidades. Y qué sucedió? Termina perdiéndolo todo. Y él no pudo terminar su misión con los filisteos y capítulos más adelante y libros más adelante tenemos que ver a un pueblo de Israel bregando con unos filisteos que Sansón nunca pudo terminar con ellos. Porque precisamente lo que tú no termines en tu generación, la próxima lo va a tener que atender. Aquellas cosas que tú no estés dispuesto a atenderlas en el hoy, tus próximas generaciones, los Golías que van a nacer de ahí. Porque no había ni un solo Golía para el tiempo de Sansón. No, no vemos mención de, de ese tipo así de, de gigantes directamente en el momento de Sansón específicamente. Pero más adelante para David lo vemos. Porque la, los problemas y las cosas que tú no atiendes hoy se vuelven como, la, eh, como en las caricaturas, la canica que lanzan por, el, por la montaña de nieve, por ahí bajando y se va volviendo más grande, más grande, más grande. Y precisamente después tienen que enfrentar a unos gigantes y un ejército que no, no, no puede meterle mano a un gigante porque ese gigante lo que hace es solamente insultarlos por 40 días. Pero no fue hasta que se levantó un joven con un espíritu diferente que no venía de escuchar todo ese ambiente. Que fue el que pudo meterle mano a ese gigante y nosotros tenemos que desconectar nuestros oídos de ese ambiente en el que estamos escuchando que esto está malo, que esto no se puede, que esto está de mal en peor, que la iglesia no está de mal y siempre estamos haciendo las cosas mal. Tenemos que salirnos de esas voces y ponerle enfocarnos en la voz, en lo que Dios nos está hablando. Porque un David que venía de dónde venía de su espacio, de allá de pastorial, retirado de su hogar, donde él compuso sus mejores salmos en esos lugares de tranquilidad con Dios. Y ese era el ambiente que él trajo a ese campo de batalla. Pero si nosotros venimos del mismo campo de batalla, en el mismo lugar que todo el mundo está y no podemos desconectarnos para conectarnos con la voluntad de Dios. Permíteme decirle que no vas a tener efecto. Podrás entretener. Podrás hablar bonito y esto no se trata que tengas una comunicación tan perfecta que la Real Academia Española tenga que admirarte por tu buena eh, redacción y tu buena forma de comunicación. Esto no se trata de que los mejores este, predicadores tengan que reconocer y respetar tu autoridad. Es que cuando tú tienes una relación en tu liderazgo con Dios, se te va a notar en el efecto y no es malo prepararse. Yo estoy a favor de que estudien todo el mundo y que se preparen lo mejor que pueda, Las oportunidades están. Pero al final del día, un diploma no me garantiza ser efectivo. A mí, mis años en una función no me garantizan ser efectivo. Porque yo puedo llevar años en una posición y nunca haber sido efectivo. Nunca haber tocado la fibra de las necesidades que tuve que atender. Nunca poder conectar todas las necesidades que hubieron a mis alrededores. Por eso es que esta reflexión y en estos breves minutos que me quedan para poder concluir y recoger todo lo que hemos hablado en este programa es importante, es importante que nosotros podamos enfocarnos en la visión y en la misión que Dios nos llamó. Es precisamente volver al corazón de lo que hacemos, que en una en una Navidad como hoy recordemos que en un tiempo de conflicto y de situación Jesucristo apareció y en un tiempo en tu liderazgo en donde lo estés ejerciendo en tu matrimonio tal vez el peor momento está pero el niño ya nació tal vez el, este, tu situación financiera tu liderazgo, los proyectos no han despegado calma que ya el niño nació ya Jesucristo sembró lo que va a hacer a tu favor en algún lugar lo importante es ver si estás mirando para el cielo donde está la señal o estás mirando el problema a tu alrededor que tú puedas recordar que mientras tú estás viviendo tus tareas diarias, Dios no ha parado de obrar y Dios sigue obrando a tu favor y que tú puedas ver, confiar y saber que ese niño está creciendo, va a crecer, va a cumplir con una misión y va a terminar transformando y alcanzando el propósito que para el final de todo va a ser para tu bien. Tu hogar tiene esperanza. Pero tienes que tomar tu liderazgo hoy. Asumir tu responsabilidad. Volver a llamar a esas personas a abandonadas, esos hijos y esas hijas de las cuales no sabes de ellos. Volver a volver a atender a tu esposo y esposa a tu esposo. Volver líderes a volver a dar responsabilidad a tu ministerio. Darle la atención y volver con la, con la pasión del principio. No importa lo que pasó, comprendo. Tienes todas las justificaciones para estar desanimado. Y son lógicas, estoy seguro que sí. Pero no es lo correcto. Toma ánimo. Porque hay días donde no basta con saber si tengo derecho o no. Es saber que hay que hacerlo. Y en momento hay que tomar postura. Así que líderes, tomamos fortaleza en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Que nos llama y nos sustenta. Tenemos muchas personas que se han estado comunicando en el día de hoy. Carmen se comunica. Saluda el programa. Cristalín. Saluda el programa y pide oración por la familia Michael saluda el programa e Indica que es un mensaje poderoso Saludan el programa Comunicación desde Texas Saludos y sal envían salud Y piden oración Aida Ramos, Sanidad y por la Economía eh, Esther, pide, eh, Esther pide oración por Sanidad Yamara por Sanidad Milna Santiago por Sanidad Anónimo pide por Sanidad Hilda Travieso pide por Sanidad Tenemos muchas personas que se han estado comunicando En el día de hoy definitivamente que la palabra ha cumplido el motivo por el cual fue enviada, porque no es palabra de este servidor Emanuel, Emanuel Figueroa, es palabra de Jesucristo. Así que qué tal si nos unimos en estos breves minutos que nos quedan para elevar una oración por todas estas personas que se han comunicado y por ti que me estás escuchando, que estás en tu liderazgo, en tu ministerio y creemos que hay un Dios de poder y de autoridad que está en la mayor disposición de hacerte bien. Un Dios que no te viene a castigar porque no has podido lograr con los objetivos. Es un Dios que te viene a levantar y exhortar para que tomes tu liderazgo. Lo retome y, pues, y empieces a marchar hacia lo que Él tiene para ti. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este espacio que tú abres para los líderes, para darles refrigerio para esos hombres y esas mujeres que están, Padre Santo, luchando, tomando decisiones, emprendiendo proyectos. Padre, que en momentos las cosas han sido más fáciles, en otros un poco más complejas. Padre, personas que se han comunicado porque hay enfermedades en sus vidas, yo te pido en el nombre de Jesús que tú les proveas sanidad, que llegues a los hospitales, que llegues a los hogares, que llegues a donde quiera que ellos estén y les proveas el milagro que ellos necesitan, porque tú sigues siendo el mismo, el mismo que sana, que renuevas y que transforma Esos hogares que están en conflicto libera, trae orden, trae claridad. Y todas estas personas que están en el ministerio, que esos pastores que están en depresión, Padre, rescátalos y fortalece sus vidas en desánimo eleva su espíritu nuevamente y ponlos en autoridad en claridad y en sabiduría a esas esposas y esas pastoras para que se levanten aun cuando muchos no crean en sus ministerios que tú las levantes con poder y autoridad y te ruego Señor que tú sigas cumpliendo tu propósito en todas estas personas en Cristo Jesús Amén le queremos dar las gracias a todos los que se han conectado por las redes sociales, a todas las personas que se han comunicado vía telefónica, a todas las personas que han estado con nosotros en el programa de hoy, escuchando. Gracias por las eh, por las personas que han comunicado hasta fuera de Puerto Rico, lo cual estamos gozosos y contentos. Personas de otros países comunicándose en las redes. Muchas gracias por respaldar este ministerio, que lo que busca es aportar un grano de arena conforme a lo que Dios pone en nuestro corazón. Para ustedes, les recordamos que el próximo sábado de 3 a 4, Liderazgo Extremo, por esta tu emisora favorita, Redentor 104.1 FM, será hasta el próximo sábado, no te desconectes, síguenos a través de la página, esto es Liderazgo Extremo, hasta la próxima.